0: Muita gente me faz essa pergunta, né? Ai, quem são vocês lá fora? Se vocês olharem a cronologia, eles têm que estar perguntando quem são eles aqui no Brasil. Porque a gente nasceu antes de alguns. Mês retrasado. Nasceu um player lá no Vale do Silício fazendo um cartão compartilhado para casais. E a gente já existe há oito meses.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
2: Eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz e é sempre bom lembrar, a ruptura é a única constante do século 21.
1: É isso aí. É... E hoje a gente vai falar de uma coisa bem bacana. Diga lá, Silvia Bassi.
2: Pois é, a conversa de hoje é com uma empreendedora que achou um jeito de facilitar a vida das pessoas que odeiam matemática na hora de dividir as despesas da casa. Vou explicar melhor. A fintech brasileira Nó nasceu no meio da pandemia, captou 17 milhões de reais em uma rodada CID de investimentos. E acaba de colocar no mercado uma carteira digital compartilhada, que automatiza aquela divisão de boletos e despesas, do aluguel e condomínio aos pedidos de comida, conta do streaming, ração do cachorro e tudo que você possa imaginar.
1: Sem treta no rachuncho. Exatamente.
2: A gente quis ouvir essa história porque os fundadores da Note tiveram a sensibilidade de entender um problema muito presente na vida dos brasileiros, que é o racha das despesas de casa entre casais ou entre amigos, e que acabou se aprofundando na pandemia. Eles estão chamando esse modelo de pagamentos compartilhados ou finanças sociais e estão aproveitando para surfar nas ondas da popularidade do Pix e das próximas fases que vêm aí do Open Finance. Para contar essa história, a gente convidou a CEO e cofundadora da Nó, a Ana Zucato. Mas antes de passar a palavra para a Ana, eu queria mencionar um detalhe muito importante. Num mundo em que as startups fundadas por mulheres ainda penam para conseguir funding, a Ana foi quem fez os pitches para levantar esse investimento. A gente quer saber muita coisa, inclusive, como é que ela conseguiu tanto funding assim, né? Que tem bastante histórias boas para contar. Então, Ana, seja super bem-vinda, obrigada pelo teu tempo aqui com a gente. E se você pudesse apresentar aqui para o pessoal logo de cara, contar um pouquinho da sua vida, a gente já começa a conversa.
0: Pois é. Não, gente, obrigada a vocês. Estou muito honrada de estar aqui. É, espero que esse papo seja incrível. Bom, contando sobre mim, sou Ana, aqui de São Paulo. Eu tenho 33 anos, sou casada e tenho um cachorro e divido as contas com meu marido. E as contas do cachorro também, que né vamos combinar que todo mundo que pegou o cachorro na pandemia se deparou com essa realidade. É, história minha, história bem rápido eu estudei num colégio construtivista aqui em São Paulo, então para quem não sabe o que é isso é uma coisa meio hippie eu falo assim brincando, mas que te ensina a construir é, o meu ensino dos 0 aos 18 anos foi para construção não foi um ensino Pronto, igual a, a, a parte mais tradicional das escolas, né? Depois uhum. eu fui para administração, e aí foi o um momento que deu, pifou meu cérebro, porque eu saí de um ensino muito diferente para um ensino muito tradicional. E ali eu criei a única regra que eu tenho para minha carreira inteira, que é, nunca vou usar uma roupa social na minha vida. <risos> essa é boa, essa é ótimo. Pois é, eu falo isso hoje, tipo, hoje é mais normal, né? Mas, gente, quando eu me formei era 2010, um, pra quem fazia administração, não tinha muita opção. Ou você ia trabalhar em banco, ou você ia trabalhar em consultoria. E eu olhava e falava, nossa, não, não é nem um pouco o meu rolê, sabe? Por exclusão, fui trabalhar com moda, porque, né, com certeza você não precisa usar roupa social quando você trabalha com moda. É, comecei minha carreira um, alocando sapato na Zara. Sabe o que, que é isso, gente? Alocar sapato. Assim, o que significa legal?
2: alocar sapatos
0: Pois é, significa assim, chega uma caixa de mil sapatos, dez mil sapatos, e você decide lá para qual shopping vai quantos. Ah, entendeu? Eita, tá. E, então, eu olhava, eu, minha vida era um Excel, assim, eu só ficava olhando sapato no Excel o dia inteiro. É, mas, logo em seguida, já migrei para e-commerce, e comecei a trabalhar em e-commerce aqui no Brasil, numa época que nem tinha e-commerce, praticamente.
1: Uhum. Tinha,
0: tava nascendo da Fit nascendo Netshoes, e a gente era um e-commerce para a moda feminina, né? Então eu falo que a minha história com o dinheiro do brasileiro começa numa época que ninguém pagava online. Começa numa época que as pessoas iam até o escritório fazer uma compra no e-commerce porque ninguém entendia que era para pagar online. Aí migrei para fintech... Fui um, uma das pessoas ali do time do Guia Bolso, que era uma fintech que se propunha a organizar suas finanças, muito a ver com o que hoje o Brasil está chegando de Open Banking, Open Finance, né? Começou lá atrás. Depois eu fui para uma big tech do Vale do Silício, tentando me aprimorar como pessoa que faz produto financeiro, né? Uhum. E o último passo antes de vir fazer a Nó foi... Eu falei assim, beleza, sei fazer roupa, sei alocar sapato, sei fazer e-commerce, acho que sei fazer produto financeiro e agora tá na hora de eu me desafiar olhando uma operação de uma empresa inteira, né? Antes de, uhum. da minha própria. Então, assumi a, a liderança de uma empresa colombiana que estava entrando aqui no Brasil e ali foi meu grande laboratório, sabe? Eu lembro que eu virei pro sócio e falei, ó, oh, eu posso ajudar a sua empresa a crescer aqui no Brasil mas eu preciso aprender a empreender. E aí, esse cara foi um, um dos grandes mentores meus, assim, porque ele começou a me levar em reuniões de board ele começou a me levar para falar com investidores. Então, experiências que eu não tinha tido tão fortes antes, sabe? E aí veio a nó. E aí veio a nó. E aí veio a nó, vai fazer um ano, na minha, minha filhinha, nó. E aí
2: veio a nó, e conta como é que é essa história da, do, do, desse nó que você está querendo desatar. Primeiro, a ideia do nome eu acho sensacional. Você gostou? Mas,
0: Adorei, adorei. Os mineiros piram, porque lá em Minas, não sei se você sabe, eles falam, ao invés de falar nossa, eles falam nó. nó. É. Ah, olha só, não sabia dessa. Sim, então assim, eles viram e falam, gente, isso daqui foi feito pra gente. <risos> <risos> foi feito já, foi já, tem, bom. já
2: tem muito usuário de Minas ainda ou
0: não? Muito, e meu time também, a gente contratou uma galera de Minas, então, meu, é legal esse. <risos> muito bom. Mas, Ana?
2: Vocês têm um ano, conseguiram levantar uma rodada pré-seed de 17 milhões. Foi. Então, com então, a corda toda. Conta para gente como é que como é que nasceu essa essa tua
0: essa ideia, ideia
2: de vocês e, e, e o que, que é exatamente que a Nof faz, porque acho que é importante contar pela sua boca a história toda.
0: É bom. Primeiro assim, sou brasileira, né? E desde que eu sou criança, acho que é um comportamento muito fácil de observar o nosso jeitinho e a maneira como a gente sempre dá um jeito de dividir as coisas né? É, na verdade é uma busca nossa por ter acesso às coisas, então se às vezes eu não consigo uma coisa sozinha, eu me junto com outra pessoa e a gente consegue e o caso mais comum é aplicativo de série e vídeo, sabe nem conheço vocês direito, mas eu chutaria com 99% de certeza que vocês dividem com alguém Sim. porque <risos> pois é Todos nós, todo mundo. É, e desde a época do e-commerce, eu já via esse comportamento acontecendo. Quando eu entrei no Guia Bolso, nossa, ficou muito evidente, tá? Uhum. Ali, a gente mexendo com as finanças da pessoa e a pessoa falava, tá, mas não é meu, é meu com meu marido, é meu com a minha tia. Não, esse aqui é o aluguel, que eu divido com cinco pessoas. Então, é difícil organizar as finanças, as nossas finanças assim, porque é tudo conjunto, uhum. entendeu? Só que... É, naquela época, eu olhava e falava: Meu, o Brasil ainda não está pronto para isso. A gente precisa passar pelo que eu enxergava como assim: primeira era das finanças digitais, sabe? Então, é, a gente precisava é, ir para a internet, ir para o mundo digital. Lembra que eu falei que as pessoas nem pagavam online? Uhum. Eu falei: Bom, vamos esperar a taxa de bancarização ficar um número legal, porque daí a gente começa a segunda era das fintechs que a gente começou a enxergar como hora de juntar as pessoas para movimentarem o dinheiro juntas tá. é, observava muito isso no Guia Bolsa lá no Guia Bolsa a gente montou uma plataforma de empréstimo e acreditem se quiser era muito comum pegar empréstimo é, em grupo ou em casal tá, tinha muito caso de marido pegando o nome da mulher mulher pegando o nome do marido, entendeu que é, é, é o natural do nosso país, e aí foi ano passado quando eu tava naquela outra startup que eu contei que era colombiana quando o Fê, que hoje é meu sócio, virou pra mim e falou assim: Meu, vamos fazer? E ele chegou com a construção, assim, falou: Ó, oh, vamos fazer uma conta conjunta digital.
2: Feito,
0: sensacional. E aí, pois é, e aí, assim, fez muito sentido com todo esse histórico que eu já olhava. E eu, assim, Fê, vamos testar. Vamos com calma, vamos dar uma olhada se faz sentido, se a galera já tá pronta pra isso, sabe? Só que o que, que tinha acabado de acontecer? Pandemia. Tava uhum. com... E na pandemia, imagino que vocês acompanharam, cara, o percentual de pagamento de pessoas pagando online e pessoas pagando pela primeira vez online, bombou Sim. no mundo todo. Simplesmente por quê? Porque a gente não tinha alternativa, né? Então foi assim, meio obrigatório. E o segundo movimento que aconteceu na pandemia foi, a galera saiu das suas casas e foi morar em outro lugar, voltou para a casa dos pais voltou para sua cidade, foi morar numa fazenda com vários amigos é, e esse caso mais comum todo mundo pegou cachorro e nessas horas o problema de dividir os gastos ou da casa que você está dividindo ou do cachorro que você está dividindo ou do dia a dia mesmo exponencializou
2: tá.
0: é, juntando essas duas coisas a gente começou a testar a ideia da Nó e a gente viu que os usuários já estavam entendendo então, a gente falou, bora. Isso foi, tipo, em agosto. A gente tava testando em protótipo, assim mesmo, sabe? Um produto digital, geralmente, a gente começa num protótipo mesmo, às vezes até no papel.
2: Isso uhum. é legal
0: contar, eu não sei se, tipo, é normal. Mas, assim, eu faço muito teste em papel. Tipo, põe o papel na sua frente e falo, o que, que é isso, né? A gente começou assim, depois eu fui pro Excel e montamos o produto da Nó no Excel e no WhatsApp, e a gente prototipou completamente sem código, sabe? Por mais, que, né, é, por mais que nessa hora o Turra, que é o terceiro sócio e o CTO, né? O cara da tecnologia já estava com a gente. A gente falou, meu, vamos estressar muito bem antes de captar recursos, né? E em cinco meses desse produto completamente manual, a gente chegou a transacionar quase 250 mil reais na mão. Né? Caramba, só com amigos? Só com amigos, na mão, pagando o boleto da galera. Então uhum. eu falava assim: como é que a nó funciona, né? É tipo uma conta conjunta mesmo. Então, você paga o boleto pela nó, a gente divide na proporção que você quiser, e a gente uhum. puxa uma parte de uma pessoa e uma parte de outra. Então, ah, essa lógica era a lógica que eu estava fazendo na mão, entendeu? Uhum. É, no Excel. Então, a galera ficava me mandando o um boleto, eu calculava, eu cobrava deles. E para eles era, tipo assim, mágico, entendeu? Porque, <risos> assim, você tem, eu falo assim, se tem uma coisa melhor do que ter os seus boletos pagos, é ter meio boleto pago, né?
2: Exatamente, é, na proporção é, correta,
0: né? Na proporção correta, sem ter que anotar, sem ter que cobrar ninguém, sabe? É, e aí foi isso, então, nessa hora que a gente estava começando a montar, assim, o produto e tal, como eu já trabalhava em startup há muito tempo, né? Quase 10 anos eu comecei a reativar todo mundo que já cruzou minha carreira, sabe? Pessoas uhum. importantes que me marcaram nessa jornada. E fui falar com eles, falei, ó, oh, tô fazendo isso, com eles e com elas, né? Tô fazendo isso, o que você acha e tal. E nessa hora, foi muito incrível, porque a maior parte deles virou pra mim e falou, Ana, eu quero investir em você. Olha só que legal. Foi. E aí é o que eu falo, né? Ah, é muito legal ver lá, ai, 17 milhões de reais, só que assim, em retrospecto, são 10 anos de muita carreira, muito trabalho construído, muita gente, sabe? Muitos caminhos que a gente cruzou, não só meu, dos meninos também, ao ponto da gente chegar e falar, ó, oh, estamos construindo isso. E a gente sentir esse... É tipo um abraço, sabe? Pessoas importantes, ex-chefes, ex-CEOs, fundadores de unicórnios, tipo, nossos investidores, gente, fundador do Quinto Andar, da 99, do Banco Neon, do iFood. Então, essas pessoas olharam pra gente e falaram, meu, vai. Tipo, as pessoas me perguntam muito isso, né? Nossa, Ana, como você levantou tanto? Eu falei, bom, foram 10 anos. <risos> não, é, não foi da noite pro dia, não. Foram 10 anos e depois mais 6 meses transacionando na mão pra mostrar que eu tinha um produto, pra mostrar que as pessoas estavam usando. Isso aumentou muito o nível de confiança da tese do negócio, sabe? Porque, cara, é muito difícil você contra-argumentar se vai dar certo ou não, quando você chega e fala, meu, 250 mil reais, gente, não tem mais dúvida, sabe? Uhum. É, as pessoas estão usando, e é um produto porco no Excel.
1: É. <risos> quando é que você botou o produto de pé, como um aplicativo mesmo? Como é que foi esse roadmap?
0: Aí, então, o um dinheiro chegou no Brasil em dezembro, tá? Ok, ok. E aí, a gente saiu contratando todo mundo, todas as pessoas que a gente mais gostou na nossa vida, e ou indicações, né? Uhum. Uhum. Então, em janeiro, a gente já tava com um time de, acho que, 12 pessoas contando com a gente. E aí, a gente montou o um roadmap ali, em fe... meio de fevereiro, a gente subiu uma versão só pra gente, só pro time. Tá. Perfeito. E aí, em março, a gente lançou, pagando só boleto e Pix, que era mais fácil de fazer, essa era, uhum. esse é o racional, tá? O que é mais fácil? Boleto e Pix, então lançamos. E aí abriu, não, maio a gente lançou o cartão virtual e agora em junho a gente lançou o cartão físico. Então, e você
1: teve que ter algum tipo de licença do Banco Central? Como é que é essa parte mais é, jurídica?
2: Burocrática.
0: Sim, boa pergunta. É, a gente está usando uma licença emprestada de um provedor bancário. Então, ah. olha que máximo, né? Eu olho e falo, olha onde o Brasil chegou. A gente chegou no ponto que a gente tem infraestrutura para que um player como eu consiga plugar e lançar um produto em um mês e meio. Isso tá. é sensacional, é. Gente, é incrível. Assim, é muito incrível. E acreditem se quiser, os outros países têm muita inveja da gente. Ah, é. Faço ideia. Muita. A gente, eu acho que, não sei se a gente tem noção aqui no Brasil como a gente está avançado em pagamentos e infraestrutura. Porque, ai, beleza, a gente tem essa mania de. Cachorro abandonado, tá. né? Ah, é tudo ruim, não funciona. Só que assim, vai, vai pra Colômbia, vai pro Chile. E eu venho de uma empresa que trabalhava lá. Eles estão cinco anos atrás, sabe? Tá, entendi. Então, é,
1: aí, é aí então que a
0: DOC entra na
1: história. Exato.
0: Então a DOC tá. é nosso provedor. A gente negociou bastante com eles para ver se um, fazia sentido, né? A gente fazer esse produto. Porque, basicamente, a gente tá quebrando um meio de pagamento, né? Sim. A tá. gente tá dividindo, literalmente, quebrando na metade, ou uhum. 70, 30, ou 20, 80, tanto faz. Então, a gente precisava ter um provedor que suportasse a gente no sentido de apoio mesmo, sabe? Tipo, tá. tamo junto, consigo te dar o apoio que você precisar. E avisa também. Então, avisa foi a mesma coisa, tipo, a gente precisava escolher uma bandeira, e aí a gente chegou lá com a tese, e fomos batendo esses papos, sabe? emprestou uma licença deles e hoje a gente usa a licença emprestada que é um modelo legal, compliant e muito, muitas, muitas, muitas empresas, acho que mais do que talvez eu imaginava, imaginam uma licença emprestada isso ajuda a gente a lançar muito rápido, então em um mês a gente já tinha todo aquele Excel online, assim, num app e fomos co-construindo com os usuários, sabe que essa é a parte que eu particularmente acho mais legal
1: Aí, aí acho que é a parte bacana, porque aí você começa a ver a tese que você comprovou lá com os amigos, começando a ser usada pelo mercado como um todo, né?
0: Sim, e o, o que vem de cada uso, Chris, o que vem de gente diferente, com necessidade diferente, uhum. é muito legal ver que as pessoas hoje falam, meu, vocês resolveram um problema que eu tinha na minha vida, sabe? Pais é, pais divorciados, né que têm um filho em comum, Uhum. E que, puta, era sempre treta pra eles. Ah, eu comprei aqui o um uniforme novo, sabe? Ou então, filhos cuidando de pais idosos. Ou então, ah, amigos numa banda, sabe? Tá. Que recebem o pagamento da banda. Hoje, cada um na sua conta, e é um caos. E a maior parte, casais, né? Casais, tipo, que moram juntos e que dividem tudo. Porque as nossas pesquisas antes apontavam que o casal dividia 85% das contas. Hoje, o que a gente tá vendo aqui na Nó é 84. <risos> quase. Olha, Foi bateu, quase... Ou seja, o povo brasileiro só não divide o que é muito pessoal. Assumindo que você faz parte de um casal, tá? O seu gasto individual é, é tipo assim, seu corte de cabelo, sabe? Ou um almoço que você tava sozinha. Todo o resto é dividido. Tá. É, então a gente começou a aprender isso, a ver na prática o comportamento tudo aquilo que a gente imaginava a gente pesquisou, a gente falou, gente, isso aqui ninguém resolveu ainda, como assim, sabe e agora a gente vê eles trazendo o dinheiro deles pra nós e, e virando pra gente falando, cara obrigada, não acredito, é tão simples sabe, por que, que ninguém nunca fez isso
2: acho que tem um, um truque aí que assim é, 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 brasileiro costuma não ser bom de matemática, né, na hora de começar a fazer percentual e divisão todo mundo enlouquece Sim. Quando você automatiza isso, você cria um caminho muito fácil, né? Você simplifica uma coisa que às vezes pode parecer difícil para fazer. Tem, tem um pouco disso também? Tem essa, essa, esse não atrito como uma coisa que está que pegando sim.
0: bem? Tem muito isso. É muito engraçado, porque você me fez rir agora. Assim, porque, assim, <risos> quando a gente lançou, o nosso nome era Divi. Divi, tá. de onde? Divisão, sim. né? sim. E a gente começou a fazer pesquisa com os usuários e, dá, e eles tinham um certo ranço, sabe? Com a pela, pela matemática. Parecia dívida, né, ou não Parece dívida e é pura Sim. matemática, entendeu? É. é duas coisas que o brasileiro odeia. <risos> dívida e matemática, entendeu?
2: Exatamente.
0: Daí a gente é assim, ok, vamos mudar esse nome, sabe? É, mas hoje a gente vê exatamente isso. Ajuda no cálculo ajuda na hora de pagar, mas principalmente o maior a maior solução que a gente viu que traz é a pessoa que está acostumada a pagar todas as contas que fica muito sobrecarregada, sabe?
2: Então,
0: tá. então olha só, nas casas que os casais são heterossexuais, a gente descobriu que na maior 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 parte das vezes quem cuida das contas da casa é a mulher.
2: Tá. Olha
0: é. só. E isso vem, né, das antigas, de quando a gente ficava em casa e não trabalhava. E é uma herança estrutural, né? Uhum. Não damos essa tarefa que é uma carga mental, assim. Então, o que, que acontece? Muitas das nossas usuárias falavam pra gente que ficavam, acreditem se quiser, elas entravam no vermelho porque o marido não reembolsava a parte dele, sabe? Eita. É. Exato. Então, a maior parte das nossas anfitriãs hoje que a gente chama são mulheres e são elas meio que entre aspas obrigando os maridos tipo assim você vai usar no entendeu? Comparece, né? comparece
2: com a grana aqui da família.
0: Né? Aí, é tipo, não, de não
1: deixa para depois,
0: né? É uma leve
1: ameaça, entendeu?
0: É tipo assim. Você não quiser usar nó, então agora você cuida das contas. E daí eles assim, não, 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 vamos lá. Mas isso
2: é, é muito legal, porque você... É, é assim, eu, eu, você está contando a história e eu fico pensando por que, que nenhum banco digital pensou numa conta conjunta? Né? Uhum. É, é, é aquela coisa da, da ideia que, assim, gente, é muito cristalino, né? É uma grande sacada. É, Sim. é admirável.
0: Não, isso era o que os investidores mais me perguntavam, né? Uhum. Ah, e se o banco tal quiser fazer conta conjunta? Como vocês ficam? Ah, e se o outro banco quiser fazer conta conjunta? Vocês vão morrer. Eu olho e falo assim, gente, tem um motivo pelo qual eles não fizeram. E o motivo é prioridades. Eles eu têm também. outras prioridades. Eles são bancos feitos para uma pessoa só, entendeu? Toda a infraestrutura, a arquitetura, a tecnologia deles é individual. E... Hipótese: se eles começarem a construir alguma coisa assim, eu aposto todas as minhas fichas de que eles ainda vão priorizar para que as duas pessoas da conta conjunta usem o próprio banco, sabe? Uhum. No meu caso da nó, a gente fala: eu não me importo qual é o seu banco individual, Isso. porque você abastece a nó por PIX. Então vamos lá. Se a Cris está num banco tal e a pessoa com a qual ela divide conta está em outro banco, a nó é o lugar onde elas se conectam. Entendeu? Eu, eu, não, eu não vou exigir que ninguém seja de um banco específico, sabe? E a nó não nasceu para ser banco, ela nasceu para ser uma conta compartilhada. Entendeu? É, agora você
1: usou o nome que eu acho que é correto, né? Porque é mais do que uma conta conjunta, porque a conta conjunta existe há muitos anos, né? Mas meu não no digital, muito... essa
2: que é interessante.
1: Não, não, mesmo no digital, porque agora todo banco, quer dizer, não um banco nativo digital, porque uhum. se a gente pensar que todo banco é digital, sei lá, minha mãe e meu pai tinham uma conta conjunta, os dois movimentavam. Mas não com esse sentido de ser um lugar onde, de fato, as contas vão estar. Né? Os pagamentos vão ser transacionados a partir dali. Né?
0: É. E sabe, o que eu, eu pesquisei muito, conta conjunta, né? O é, que, que a gente aprendeu? Para nossa surpresa, ela não é tão conjunta assim. Isso. Sempre tem uma pessoa que tem mais permissões do que outra. Isso é mesmo. é exatamente. É, sempre tem o titular, né? Que pode Exato. E é. aí a segunda coisa é, você põe o dinheiro ali e fica um bolo de dinheiro, né? Então, tem uhum. pessoas que gostam desse modelo. Tem pessoas que falam assim, poxa, mas eu ganho mais. Então, eu posso pagar um pouco mais das contas, uhum. sabe? Uhum. Então, por que eu não consigo dividir com mais flexibilidade? Por que eu vou pôr meu dinheiro nesse bolo aqui, que não faz sentido?
2: Então, isso, isso, isso. eu fiquei bem curiosa, porque o... quando, quando eu estava lendo sobre vocês, tinha essa coisa... Eu fui testar, né? Eu vi lá a calculadora de quanto cada um ganhava. Vocês fizeram uhum. uma calculadora super legal no site. Aliás, recomendo que todo mundo acesse, porque é muito bacana. E eu vi aquela coisa de você colocar a proporção, porque vocês levam em conta o okay, quanto cada um ganha e vocês Sim. dividem as despesas proporcionalmente. Esse espírito de cooperação, ele acontece na realidade? É,
0: Silvia, hoje mais de 70% dos nossos usuários muda o percentual de acordo com as transações. Então, o que a gente Nossa. aprendeu... É bizarro, é bizarro, assim... Eu, eu fico chocada, porque eu achei que ia ser assim. Que o casal ia pôr cada um lá a sua parte e definir, ó, meio a meio, beleza.
2: Isso. Só
0: que na prática não é assim. Porque na prática, a, uma pessoa vai lá e comprou um livro, entendeu? Numa livraria, comprou cinco livros e eu comprei um livro só. puta, então fica mais pesado pra essa pessoa. Então, tá. muda a proporção. Ou então, tem mil casos de restaurante ou uma conta específica que só eu pago, ou só meu marido paga, entendeu? Uhum. Então, a gente, a gente percebeu que a gente está entregando para o brasileiro uma coisa que a gente ainda está definindo o nome, mas para explicar o que é, meu, uma flexibilidade extrema para você mexer no seu dinheiro e, querendo ou não, mexer no dinheiro de uma outra pessoa que aceitou, uhum. né? Que topou estar nesse Isso. nó junto com você. Então, eu falo que é a próxima era das finanças sociais, porque é isso, é a sociedade se agrupando nos seus grupos que, por natureza, já temos, tá? A gente já tem nossos grupos de amigos, do trabalho, nossos relacionamentos e projetos e tal. É, e esses grupos movem dinheiro juntos. Só que hoje, ainda não tem como fazer isso. Então, a nó nasce justamente para isso. É uma flexibilidade de poder mexer no seu dinheiro, no dinheiro do outro na proporção que vocês quiserem, quando vocês quiserem, em tempo real. Mais do
1: que isso, né? Porque é a transparência da contabilidade, né? É, e daí... <risos> Fica isso totalmente a... claro, a contabilidade está ali toda feita, você sabe quem gastou com o quê,
0: quando e como, né? isso é muito engraçado, porque tem gente que fala eu não vou fazer isso aí não, aí ele vai descobrir tudo que eu gasto. Ah, <risos> tem muita, muita gente assim, foge disso, sabe?
2: Tem <risos> aquele, aquele lance do stash que é só seu, né? Você faz o seu stash <risos> ali no cantinho.
1: Pra... É Mas aí é bacana, né? Porque você pode manter a sua conta isolada e dizer assim olha só, isso aqui a gente vai dividir. Então tá tudo lá, lá, nó. Né? exatamente porque não faz. pode ver disso
0: você não precisa saber quanto tem né é por, por isso que eu falei podem continuar com os bancos individuais faz parte do ecossistema que a gente está criando entendeu isso uhum. é
2: um legal essa noção de, da divisão eu te perguntei porque eu fiquei pensando né será que geralmente assim eu já fui casada e a gente rachava jogava todo o dinheiro na mesma conta e pagava as contas não né? ficava lembrando quem tinha pago o que né uhum. É, então a gente sempre dividiu, teoricamente, meio a meio. Mas é, hoje as pessoas ganham salários diferentes e a cabeça também é, é diferente um pouco, né? E eu é. queria tentar entender um pouco isso. É, quem, quem é a audiência hoje, a tua audiência da, da Nó, no sentido de idade? A gente está falando de um público jovem que está começando a vida, ou a gente já tem, já pode imaginar a gente mais velha, também olhando para isso com outros olhos.
0: Quem a gente tá atendendo melhor, que tem um, um uso mais frequente da nó, são as pessoas de 20 até 40 anos. Tá. O tá? tá. que, que a gente entendeu? Que essas pessoas estão entrando em relacionamentos ou estão, ou sei lá, deixando seus relacionamentos mais sérios, indo morar junto, pensando em casar e tal. Uhum. E a gente está conseguindo pegar essa jornada de quando um casal se forma. Sabe? Tá. Os casais que estão há mais tempo juntos, querendo ou não, eles já encontraram um jeito ali de fazer, né? Então, pode não ser o jeito ideal, mas ou eles fazem no Excel, ou eles fazem numa, até numa conta conjunta tradicional, sabe? Então, uhum. esses a gente encontra que existe uma certa barreira em mudar. Uhum. Mas aí, o fato da nossa ser grátis, é um fator que importa, sabe? Porque a conta conjunta no Brasil, ela custa como R$ reais por mês. É um Isso. produto muito caro.
2: Uhum. É uma grana. E é. É, esse elemento do grátis, ele é interessante, né? porque vocês não estão se monetizando pelo, pelo usuário, né?
0: Uhum. A gente monetiza pelo próprio ecossistema de meios de pagamento. Uhum. É, então, toda vez que uma transação é feita pelo cartão da Nó, a gente ganha um percentual desse valor pago pelo estabelecimento. Tá, tá então esse ecossistema ele já existe há milênios né e agora uhum. a gente virou um participante dele agora para o usuário final é, não existe custo tá pelo contrário a, gente, a nossa conta ela ela é remunerada ela remunera 90% do CDI já e a gente pôs isso porque os usuários começaram a pedir falando tá. assim Ana meu dinheiro tá aí todo o meu dinheiro em grupo sabe do dinheiro da casa tá aí só que tá parado. Então, a gente ouviu eles e falou, verdade, não faz sentido. Nossa tese inicial ia ser que o dinheiro ia entrar e ia sair. Gostaria, contas, sabe? Uhum. Só que tem gente que começou a, a guardar dinheiro junto aqui na Nó. Olha que loucura. Olha, que legal. Que legal. É, falaram, meu, vamos pôr lá pra ser nossa poupancinha juntos. Daí a gente falou, meu, poupança não. Poupança é muito um ruim. Então, vamos entregar um produto melhor pra eles. E eu acho que sim, tem que ser grátis eu acho que, como eu falei, né, o Brasil está num patamar que a gente já consegue infraestrutura, a gente já consegue velocidade para que a monetização venha do próprio ecossistema, sabe, e o usuário final já está acostumado a não pagar, né, é, então faz parte da nossa estratégia. Muito legal isso aí, e você citou essa coisa da
2: idade, mas no começo você citou alguns exemplos que eu achei super interessantes, tipo, uma pessoa que cuida de pais de pais mais velhos e que tem que que tem que administrar as finanças ou né ou casais separados é, as aplicações do que vocês criaram são inúmeras né
0: inúmeras era engraçado isso, Silvia, porque quando eu fui fazer meu pitch para captar uhum. eles perguntava assim quem é seu público e eu falava o Brasil inteiro e daí ele falava assim: não, calma, você tá ganhando. Tá 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 assim, não, é sério, é o Brasil inteiro. E daí ele, ela ah, vem aquela mina louca que acha que tá fazendo um negócio pro Brasil inteiro. Eu assim, gente, só não entende que não é brasileiro. Porque é o Brasil inteiro? Então, não só os mais diversos casos de uso, é, que são igual a esses daí que eu citei, mas também as mais diversas classes sociais do nosso país. Exato. Então, a gente já entendeu que as classes sociais mais baixas, as pessoas que têm uma renda bem limitada, elas se juntam para fazer compras. Isso. É normal Isso. eles se juntarem para conseguir um desconto. É normal fazer uma compra em grupo. Só que uhum. como eles fazem? usa o cartão de um só, né? Uhum. Porque, é, por enquanto, é o único jeito que dava. Então, pega o cartão emprestado... Essa pessoa vai lá e compra tudo para a comunidade, para o bairro, sei lá, e depois divide, entendeu? Vai um por um, ficar reembolsando. E
2: aí aquela é aquela dor de cabeça de cobrar, né?
0: É, cobrar, pagar, fazer controle, matemática, né? Tudo isso. E do outro lado, mesmo as classes mais altas da população estão dividindo seus bens. Então, isso é outra coisa que a gente encontrou durante a pandemia. Agora existe casas fracionadas. Existem carros fracionados. Você pode compartilhar muita coisa, sabe? Você pode alugar um carro e usar ele só 30 dias no mês é, só 15 dias no mês. Sim. Entendeu? Então, é um hábito comum da nossa sociedade, da nossa cultura latina, de muita divisão, de muita proximidade, muitos sociais. É, então, é mais do que os casos, entendeu? O que a gente descobriu é que é todo mundo. É, é todas as classes sociais têm essa dificuldade.
1: Mas pelo que você está descrevendo, assim, faria todo sentido para você, então, nessa terceira fase do Open Bank, ser um iniciador de transações de pagamento, né? Porque Maria. é bem isso que você acabou de descrever. Uhum.
0: Uhum. Faria. Só que por que, que a gente provavelmente não vai focar? Porque o nosso produto tem alguns fatores... É, core dele que importam mais. Tá. Então, é, a iniciação de pagamento, ela ainda tá incipiente. Então, uhum. começando agora os testes. Ainda não tem ninguém fazendo, tá? Não uhum. tem nenhum player no ar com isso. Tipo, uhum. os primeiros testes foram há duas semanas. Sei lá, não, desculpa, acho que é uns dois meses, por aí. É, e vai ser uma disrupção, né? Então, assim, é, a gente já viu que o brasileiro já tá mais propenso a aceitar a disrupção. Tipo, PIX uhum. e tipo... É, Pagamentos online, igual eu falei na pandemia. Agora, a iniciação de pagamento vai ter gente fazendo. Então, assim tá. como eu emprestei a licença da DOC, eu uhum. acho que a gente vai muito para um caminho de parceria ali. Não é meu core, não é o que eu quero ser boa, não faz sentido nenhum. O meu problema é a pessoa que está dividindo conta. Eu tá. me comprometi a entregar um produto excepcional para eles. Então, tá. eu preciso melhorar minhas funcionalidades. Preciso melhorar a minha experiência. Preciso melhorar como funciona a divisão. Ai, a divisão por conta, por regra. A divisão por horário, por dia, por estabelecimento. Eu preciso habilitar mais grupos. Porque eu já entendi que o brasileiro tem uns três, quatro grupos de convívio social. Entendeu? Então, uhum. muito provavelmente, a gente vai ter a capacidade de iniciar um pagamento, sim. Mas a gente não vai desenvolver isso, não. Tipo, tá. desabilizamos.
2: Faz, tudo, faz todo sentido. Você tá, você tá, você tá, você, a, sua, a sua conversa é o playbook do empreendedor que faz certo.
0: <risos> Tem que dar certo, senhor.
2: É sério, é, 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 eu tô, estou tô encantada aqui, porque uma das primeiras coisas é saber dizer não, né? Não se sentir tentado a pegar tudo na mão, né? Isso. Como é
0: difícil, né? Nossa senhora, como difícil. Difícil isso, isso, eu acordo todo dia. Eu falo, oh, preciso falar cinco não hoje. <risos> e eu vi um dia e daí eu vejo se vai conseguir. É muito tentador, muito tentador e muitas possibilidades. Então, é um exercício diário, real.
2: Muito legal. Agora, Ana, de sair de trabalhar em startups e grandes empresas para virar empreendedora, é, dá para ouvir você falando e é claro que você está absolutamente, completamente entusiasmada pelo projeto. O que que é mais legal e o que que é mais terrível?
0: Uf, boa pergunta. Oh, o que é mais legal? É construir a cultura da empresa. Tá. Essa é a parte mais legal. Porque para mim, é, eu nunca fui aquela pessoa que olhava e falava ai, ah, eu odeio meus chefes, ai, ah, eu odeio trabalhar aqui. Não. Mas, eu, por sempre estar em empresas que estavam começando e tal, eu sempre tive uma opinião muito crítica de como eu acho que as coisas têm que ser, sabe? Uhum. Então, é, sempre olhava coisas e olhava tipo, ai, competição briga por influência eu olhava e falava, nossa, esse não é o meu rolê nem um pouco, então, aqui na Nó eu tô conseguindo fazer algumas coisas que, cara, até meu advogado se algum dia ele ouvir isso, ele fala todo dia Ana, não faça isso, mas eu vou lá e falo por quê? porque eu acredito que é como tem que ser sabe, por exemplo, férias ilimitadas por quê? Por que raios a gente precisa ter só 30 dias de férias, entendeu? Tá. Eu entendo, eu, eu entendo, assim... E, e os funcionários entendem também? É, é, é isso, tipo, CLT e tal, né? Existe uma regra que fala 30 dias, mas eu olhei e falei, ó, oh, gente, aqui dentro é ilimitado. Você pode tirar quantos dias você quiser, não me importo, só entrega aí o que você tem que entregar e vambora, sabe? E a gente foi criando, assim, a cultura, sabe? Por exemplo, licença maternidade e paternidade. É, a gente não perdeu nenhum segundo para definir que ia ser seis meses para a mulher, para o homem, para qualquer caso de filho adotado, filho biológico, não importa. É as coisas que eu acredito, entendeu? Uhum. Então, isso tem sido o mais legal de fazer, sabe? Poder desafiar muito a maneira como a gente trabalha, e assim como o nosso produto, eu falo, ah, a gente é flexível, então a gente também é flexível no trabalho, sabe? Tá. É, é o que eu acredito, tipo, eu quero trabalhar de qualquer lugar, em qualquer hora, é, com pessoas que eu admiro, e que eu olho e falo, nossa, sou a mais burra da sala, sabe? E essa sensação é muito boa. Então isso é o mais legal. Agora, o que é mais desafiador, pra mim, minha opinião pessoal, é uma constante sensação de não saber o que eu não sei. Tá. Sabe o que isso quer dizer? Tipo, uhum. putz, eu não sei se amanhã vai acontecer uma coisa bizarra que vai impactar todo o meu negócio, sabe? Uhum. Tá. Eu não sei se eu tô crescendo no ritmo que eu deveria estar. Eu não sei se tem alguma coisa que eu deveria estar olhando que eu não tô. Então... É, é difícil de explicar, mas eu não, parecem vários fantasminhas no meu cangote, uhum, que ficam uhum. me assombrando, assim, tipo assim, Ana, que mais você não tá olhando? O que você não tá olhando? O que você não tá olhando, sabe? Porque eu acho que, ou é, não aconteceu falar... bem.
1: É, é, até, até porque, vamos lá, né? A primeira lição do empreendedor, a gente não consegue controlar tudo, né? Em algum momento vai acontecer alguma coisa que você não
0: previu. Vai, é. em todo momento, né? Para ser mais específica. Exatamente. exatamente. O momento... Claro, é o momento que você prevê, né? você fala, uhum. nossa, aconteceu o que eu previ, milagre. Mas é, é essa sensação, sabe? É, é uma. Não consigo explicar. Eu não imaginava isso, tá? Sempre estive muito próxima de empreendedores, desse ecossistema, assim, mas na pele é outra coisa, assim, tipo, outra coisa.
1: Então, eu imagino que você estuda
0: muito, né? Nossa, aí é que tá, não. <risos> Não. nossa eu... esse é o péssimo exemplo de estudos eu não estudo
1: eu, eu ia só... te perguntar se você estudou algum modelo parecido com o que você está implantando aqui em
0: outros países ah, essa é uma boa pergunta oh, eu sou um péssimo, uma péssima estudante eu falo, a minha, meu ensino foi construtivista né então eu Brum. saio fazendo igual uma louca tipo, eu experimento muito, eu construo e vejo se está funcionando sabe Agora, tá. o Fê, que é meu sócio, esse sim, lê e estuda. E eu falo, graças a Deus que ele tá aqui.
2: <risos>
0: ele, muito sábio, muito estudioso, muito leitor, todo dia fica falando, ó, oh, tá acontecendo isso, ó, oh, tá acontecendo aquele outro. Então, ele trouxe os primeiros casos de concorrente fora do Brasil, uhum. que para nossa surpresa for... estão sendo criados praticamente junto com a gente, tá? Olha só, da... que aquela... Uhum, o mais antigo que tem, tem tipo assim dois anos, e a gente vai fazer um então assim, estamos descobrindo ainda fomos falar com eles, vamos tentar entender, e tipo, e eles falaram assim, galera, os problemas que vocês vão ter são esses, a gente tá resolvendo assim, assim assado sabe, tipo, vamos tentar se ajudar porque o chance assim, do nosso produto é que é pra várias pessoas, né Uhum. E não é natural fazer um produto para várias pessoas. O natural é fazer para um só, muito fácil um só, você controla uhum. e beleza. Mas e na hora que uma pessoa tem que convidar outra, sabe? Uhum. Como que fica esse funil para finanças, né? Porque a gente tem outros exemplos, que nem redes sociais. Redes sociais é um funil ao multiplayer, multiusuário usuários uhum. uhum. Só vai estar tá lá dentro se todos os seus amigos tiverem, senão não faz sentido. Uhum. Então, como é que a gente cria isso pra cá, sabe? Então, nossos, play, nossos concorrentes, benchmarks, digamos assim, fora, estão nascendo agora. É muito engraçado, né? E aí, só puxando esse gancho, assim, pra não deixar passar, porque muita gente me faz essa pergunta, né? Ai, ah, quem são vocês lá fora? E se vocês olharem a cronologia, eles têm que estar perguntando quem são eles aqui no Brasil, porque a gente nasceu antes de alguns, tá? Certo.
1: Verdade? Então...
0: É, mês retrasado, nasceu um player lá no Vale do Silício, fazendo cartão compartilhado para casais. E a gente já existe há oito meses, sabe? Uhum. E olha de novo como o Brasil tem essa coisa, né, de ser assim do, sei lá, do cachorro abandonado, porque as pessoas vêm falar para mim, olha aqui, olha o que eles estão fazendo, vai lá dar uma olhada. Eu assim, gente, eles quiseram dar uma olhada na gente. É, então é muito legal. Eu acho que é uma das primeiras inovações em fintech que a gente tá fazendo, ao mesmo tempo, para não dizer antes, que lá fora. De novo, porque a infraestrutura do Brasil está muito boa. Porque o Pix é muito bom, porque o Bacen está com um roadmap muito incrível de inovação. Muito legal.
2: Muito bacana. Ana, sensacional. Só posso dizer isso.
0: <risos> Eu tenho uma outra
1: pergunta aqui. É, você está transacionando hoje só em real, certo?
0: Sim, mas o nosso cartão, ele é internacional. É que como a gente lançou faz duas semanas, acho que não deu tempo de usar nenhum e viajar. Tá. <risos> mas tem alguns que já estão falando, ó, oh, vou viajar em julho, vou viajar, já entrega o meu, deu assim, meu, bora, sabe? Vamos testar lá fora, ele funciona.
1: É, que, que essa era a pergunta, né? Se você vai pegar outras moedas, porque tem muito esse caso, né? Inclusive no caso de, 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 de compras internacionais, porque hoje o brasileiro faz muita compra fora também, né?
0: É, é, Não, compra fora já passa é, e compra internacional também é, é só assim, ainda não tivemos caso de uso, mas acho que é uma questão de tempo
2: tá. Mas nesse caso a hora que a compra é feita lá, ela é convertida para o real aqui você vai fazer o racha da mesma forma né?
0: Isso. É igual. Exato Tem uma taxa de câmbio e, e aí a divisão é exatamente a mesma Agora, o nosso cartão já passa em tudo que é online também, ele passa na, no caminho de crédito Tá, então tá. funciona, tipo Netflix, Spotify, Airbnb, Amazon, uh, iFood, Rappi, Uber, tudo já está funcionando e eles já estão usando.
2: Muito legal. É, Eu tenho uma última pergunta antes da a gente passar para os insights, que é a seguinte, você contou que pensaram no primeiro nome como sendo Divi, e aí caiu naquela, né, naquela, naquele drama de dívida e matemática. Como é que uhum. chegou no nó?
0: Ah, boa pergunta. Foi a coisa mais difícil que a gente já fez. <risos> Juro, de tudo nessa empresa, tudo, assim, em, em comparação com a escolha do nome, meu Deus. Então, ó, a gente sabia, então, que a gente queria sair de um lugar de, de divisão um, para um lugar mais social, né? De juntar as pessoas. Uhum, uhum. É, porque a gente percebeu que era isso. Não é sobre dividir gastos, é sobre juntar as pessoas para comprar bens ou serviços ou experiências. Uhum. Então, aí, a gente começou um brainstorming que foi... Dois meses, sem brincar. A gente, isso é uma coisa sobre mim e meus dois sócios. A gente é muito crítico. E cada um tem sua opinião. E ali chegou uma hora que a gente, assim... Putz, ninguém vai abrir mão, sabe? A gente contratou uma agência para fazer o nosso nome, a nossa identidade visual. Que foi o máximo. Foi um trabalho incrível. Foi muito legal fazer isso com eles. Uhum. E, e aí a gente descobriu que o primeiro sistema matemático brasileiro... Olha essa curiosidade. Primeiro, assim, antigaço, Tá? indígenas antes de colonização qualquer coisa eles contavam as coisas num sistema que era muito parecido com algarismos romanos tá. mas usando os caules das plantas Olha. e o caule da planta ele é demarcado por é como se fosse umas quebrinhas que chama nó tá. é, ah, então as o as caule as... marcava a dezena e os nós marcavam a unidade então Minha tem filha. um pouco de matemática, sabe? E além a, e aí também tem a visão nó nó, nó de amarrar, né? Uh -huh. Nó de juntar, tipo juntar uma coisa a outra. Mas a gente fala que o nosso nó ele abre, fecha, muda, entendeu? Ele é bem flexível. Ah, tá desata.
2: Não, tem, <risos> tem essa de coisa, pena. né? Porque dividir conta é sempre um nó, né? Que você quer desatar. Então de qualquer é. forma o nome, o nome me parece perfeito, mas sensacional. Sim.
0: E aí, como eu falei, nó lá em Minas é a expressão que eles mais falam. <risos> Sabe? Tipo, não teve muito erro. No. É, é isso, entendeu? E, se você... e ficou muito legal o nosso logo, que se você ler ele de ponta cabeça, a leitura é you, que em inglês é você, né? Uh -huh. Totalmente sem querer, tá? Eu pergunto o que, que foi isso eu falo, meu, foi design, mas foi sem querer. A gente só percebeu isso, tipo, meses depois. Não Muito tem bom. nenhuma história aí.
2: Muito, Muito bacana. Bom. Ana, parabéns. Muito legal. Experiência fantástica, maravilhosa. Legal, é, dito isso, vamos passar para as dicas agora, então? Vamos lá. Lá, quer começar, Ana?
0: Meu, vou começar contando de um livro que eu tô lendo, ainda não terminei, mas eu tava lá em São Francisco há umas duas semanas e vi uma palestra dessa mulher que é uma mulher muito incrível. Ela foi uma das pessoas que trouxe o Google pro o Brasil, depois fez a expansão do Google para vários países no, no mundo e depois virou uma empreendedora serial e agora ela tem um dos empreendimentos dela. é um empreendimento que aloca mulheres no seu cap table. É muito é muito raro né encontrar um board de uma startup que tenha uma uma participação equilibrada de mulheres. Então, ela está fazendo esse meio que é, é um marketplace, que faz esse match. Né? E esse livro que ela escreveu chama Choose Possibility. Eu não sei a tradução em português. Vou pesquisar aqui depois antes e escreve. Mas é a história da vida dela. E ela conta como ela tomou muitos riscos, é, e ela conta como para mulheres, né, não é tão natural a gente tomar risco, porque historicamente, de novo, estruturalmente, a gente é protetora, a gente cuida das coisas, né? Uhum. Então a gente é mais atenta, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, isso enraizado, né? E aí ela conta ali a história dela e a maneira como ela pensa para tomar os riscos e como pegar uma coisa que parece extremamente arriscada desarriscar ela e seguir é, nessa decisão que foi o que ela acredita que levou ela a ocupar esses lugares e a fazer tanta coisa inovadora e a ajudar tantas outras mulheres sabe, então eu recomendo muito eu tô achando incrível, tô aprendendo bastante também. Muito,
2: muito bacana lugar. belo livro, eu gostei da dica gostei muito da dica, vou pegar aqui também.
0: Lei e depois me conta, é muito, muito incrível.
2: Então, eu tinha separado um livro, mas depois de ouvir você falar, eu resolvi separar um outro que eu acabei de comprar para ler, por conta de um, uma história maluca. Mas é, é um livro do Ryan Holiday. O Ryan Ro Holiday, muita gente conhece, por causa é do livro gross, é, gross Marketing, que é um meio bíblia de Gross Hacking. Mas o Ryan Holiday, ele é um, ele é um estudioso das, da do estoicismo e das filosofias e etc, e ele tem um livro chamado O Ego é Seu Inimigo Como Dominar o Seu Pior Adversário e de tudo que você falou você é um, um como é que eu vou dizer você é um, é um, é um textbook de, de como se desprender do ego e olhar para o todo né? então fica a dica, o livro é bem bacana porque ele mostra como é que as pessoas conseguem criar coisas muito legais é, não se colocando em primeiro lugar, mas pensando no, no contexto, pensando no todo, pensando no, no que vai vir. Então, fica a dica aqui, o ego é seu, é seu inimigo, como dominar o seu pior adversário.
0: Legal, legal que você tenha tido essa percepção, se eu ego feliz. <risos> Muito legal. Bom, eu, eu, eu vou dar um livro
1: que eu já tinha separado aqui, que foi um livro que meu pai indicava para os alunos dele. E eu cheguei a folhear algumas vezes, não cheguei a ler tudo, mas são histórias muito interessantes, chama O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clayson. E, e ele é uma obra que vai buscar lá é, as melhores histórias de fracassos e sucessos financeiros na antiga Babilônia então tem muito a ver com a questão do escambo das soluções inteligentes para falta de dinheiro das, das soluções para exatamente divisão de um bolo então assim é, acho que casa muito com o assunto que a gente trouxe aqui hoje né porque o que a gente está cada vez mais procurando são essas soluções inteligentes para lidar, com a vida financeira da gente.
2: Né? Muito legal. Bom, é, isso posto. Ana, a gente queria te agradecer super pelo tempo. Foi uma conversa maravilhosa. Foi uma das melhores conversas que a gente já teve. É, é muito Sim. bacana ver alguém tão entusiasmado e principalmente alguém que tirou uma ideia sensacional da cartola e está colocando no mercado acho que é, é inclusiva, tem tudo a ver então a gente agradece super vai acompanhar muito, queremos que você volte aqui outras vezes para contar do sucesso da Nó e obrigada de novo pelo teu tempo
0: obrigada a vocês, amei estar aqui contem comigo e faz um nó <risos>
2: <risos> Vamos lá. eu já recomendei para o meu filho que está começando a dividir as coisas com a namorada então <risos>
0: <risos> amei gente, obrigada pelo espaço viu?
2: obrigadíssima bom, para todo mundo que nos acompanhou dicas, elogios, críticas, sugestões news@deschift.info. Lembrando que a The Shift não é só podcast, vão lá no site www.theshift.info, assinem a newsletter, acompanhem a gente, porque a gente está sempre trazendo essas histórias de ideias que estão nascendo para mudar o mundo usando a tecnologia como apoio. E se cuidem bastante até a próxima semana.
1: É isso aí. E lembre-se que o novo bordão da gente aqui não é tanto que o mundo lá fora está mudando, porque ele vai mudar sempre, e vocês já sabem disso, mas é que a mudança depende de cada um de nós. Então, cada uma das nossas decisões ajuda o mundo a mudar. Então, tome boas decisões.